0: Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Sherry van Duymen, jullie hosten van deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Deze week is het nog met mij alleen te doen en gaan we het hebben over paarden die weglopen op de weide. Het is een onderwerp waar ik eigenlijk vaak vragen over zie passeren op Facebook. Dat ik eigenlijk vraag, uh, vaak zie dat mensen zo toch zijn van in Facebookgroepen. Oh ja, ik heb dat voor, hoe kan ik daar nu mee omgaan? Hoe los ik daar op? Um, ja, eigenlijk echt gewoon, cru ja, gezegd, wat als u paard zich niet laat vangen op de weide? Wat kunt je dan doen? En ik denk eigenlijk dat die vraag bijna wel maandelijks gesteld wordt in Facebookgroepen. Um, dus dat is teken dat dat toch wel echt iets is waar dan mensen tegenaan lopen. En in all honesty, ik heb vroeger ook problemen gehad met mijn paard vast krijgen. Nu, dat was niet per se dat zij echt wegliep van ons. Um, het was eigenlijk zo, ze, Papita stond in een hit-actief stal. Um, dat is een soort van uh, paddock. Of ja, die je toch, ik weet niet of dat altijd zo is, die je wel. En het idee is dat ze in kudde staan, maar dat ze dus hun... ...eten aan de hand van een chip die in, bij hun in een halsband zat. En kunnen zij een voedersysteem inlopen... ...en kunnen ze eigenlijk op die manier krachtvoer krijgen. En dat is dan de chip leest dan welk paard het dat is... ...hoeveel dat hij mag krijgen, bla bla bla. En zo kunnen ze meerdere keren per dag... kracht krachtvoer gaan halen... ...maar er moet bepaalde tijd tussen zitten... ...voordat ze terug binnen mogen en zo. Dat ze dat niet allemaal in één keer eten. En zo kunnen de paarden dus buiten staan toch hun aangepast kracht voor krijgen in kleinere porties per dag. Hun kudde klinkt heel goed, maar voor ons werkte dat dus niet zo goed, omdat zij, ja, hoe, dat we toen zagen, zij was de Marie van de leider van de kudde, en die ging ons altijd wegjagen, dus het is niet dat zij echt wegliep, maar alleszins, ik ken dus wel het probleem van hun paar niet gevangen krijgen, I've been there, ik denk dat heel veel mensen daar op een punt wel hebben gezeten, dus dat dat geen geen probleem is. En ja, het eerste waar ik mee wil beginnen is zoals altijd eigenlijk als je ergens tegenaan loopt met je paard. Waarom? Waarom loopt je paard weg? Dat is zo'n belangrijke om te weten. Want die waarom, die heeft een hele grote invloed op hoe dat je dat gaat oplossen. Ga je altijd rijden en doe dat zadelpijn? En dan is het logisch dat je paard niet wilt meekomen, want dan ga rijden en dan gaat hij het pijn hebben. Vindt hij de trainingen gewoon niet zo leuk, ja, dan gaat hij ook niet willen meekomen, want op de weide blijven is leuker dan meekomen. Dus, heel vaak, niet altijd, paarden die niet meer willen meekomen, dan is dat omdat de trainingen eigenlijk gewoon voor hun niet aangenaam genoeg zijn. En ik heb ooit een weidegenootje gehad, dat was... Toen dat papita in een kudde van zes, nee, van tien stond, denk ik. Stond met 10 op 6 hectare. En, daar was dat dus ook echt een groot probleem. En zo de typische trucjes van, al die trucjes, um, ja, methodes. Van, ja, jacht ze uit, laat ze maar goed bewegen. Als ze wegloopt, dan leert ze dat ze bij u rust krijgt. Ja, begin maar eens op 6 hectare. Ja, je paard gaat altijd op een moment rust kunnen krijgen, ver weg van nu. En tegen dat je dan bijna terug daar zit, kunt je wel terug druk zetten. En ze terug in het rondjagen en al die dingen. Maar uiteindelijk zet je vooral uzelf een negatieve associatie aan het geven. En niet zozeer uw paard aan het leren dat meekomen leuk is. En hij leert ook als ik ver genoeg ben, dan krijg ik terug rust. Dus eigenlijk een beetje het tegenovergestelde probleem. Dus om die techniek te kunnen laten werken, afgezien van het feit of ik het daarmee eens ben of niet, ja, heb je al een vrij kleine Omgeving nodig, waar dat uw paard eigenlijk niet echt weg weg kan van u. Want op het moment dat hij weg weg kan, kan hij ook zijn rust vinden en dan werkt heel uw methode niet meer. Want dat is gebaseerd op negatieve bekrachtiging en op het moment dat uw paard helemaal aan de andere kant van die zes zit en jij nog halverwege zit, heeft is dus eigenlijk negatief bekrachtigd in zijn weglopen. Niet zo'n goede techniek dus, als je echt op een grote weide staat. En nu wat zij zeiden zei dan, hè? want ik had het er dan met hun over, van hoe zou dat komen? Nu, eerlijk is eerlijk, die mensen namen mij ook niet zo serieus in mijn hippie-dippie hippie clicker training stuff. Um, maar ik had het er toch met hun over en ik begon ook over, wat doen jullie met haar als je ze wegneemt? Want uit een kudde halen is sowieso voor veel paarden al een moeilijk iets. Hè? Daar is een paar afleveringen terug, heb ik het ook over gehad, over die verlatingsangst. Dus de kudde achterlaten moet ook echt wel de moeite waard gemaakt worden. Dus het moet ook echt leuk genoeg zijn dat het voor hun de moeite is om dat te doen. En zij zeiden, ja, maar we gaan ook vaak aan de hand wandelen. Dat is toch ook leuk? Maar, spoiler alert, voor dat paard was dat dus niet leuk. Dat lijkt voor ons heel leuk, heel ontspannend. Ze moeten ons niet dragen, ze kunnen geral zitten, ze doen een keer iets anders... En vroeger voor dat paard, want toen stond hij op stal, was aan de hand gaan wandelen inderdaad iets heel leuk, iets heel ontspannend. Maar, dat was omdat het alternatief op stal staan was. Of trainen in de piste. En dan is aan de hand gaan wandelen wel het leukste van alle opties. Dus dan gaat hij dat wel leuk en ontspannend vinden. Maar, nu was thuisblijven de leukere optie. Leuker dan aan de hand gaan wandelen. Dus het is echt het paard dat gaat beslissen wat dat ontspannend is, wat dat leuk is en wat dat niet leuk is. En in dit geval, voor dit paard, zijn we haar kudde achterlaten, dus dat was niet meer leuk, dat was niet meer ontspannend genoeg. En voor haar was het dus ook dat aan de hand gaan wandelen, iets wat dat niet genoeg de moeite was om mee te komen van de wijde. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want we willen allemaal wel dat ons paard de training ook leuk vindt. En we willen een samenwerking met ons paard. Ja, en dan kan dat best wel confronterend zijn als je paard, wat dat je doet, eigenlijk niet zo leuk vindt. Um, en dat maakt ook dat veel mensen het moeilijk vinden om dat weglopen op die manier te gaan zien. Om dat te gaan zien als een teken van, ze vinden het niet leuk... Want enerzijds willen we dat niet zo zien, want dan moeten we eigenlijk gaan toegeven dat ons paard het niet leuk vindt met ons. Um, en dat is natuurlijk een pijnlijke, want ja, je ziet je paard graag en dat is voor u wel belangrijk dat uw paard u ook graag ziet. En ja, dan is dat een beetje confronterend. Maar we moeten dat echt een beetje loskoppelen van een waardeoordeel aan onze relatie met ons paard. En dat is puur gewoon communicatie. Gedrag is altijd gewoon communicatie. En in dit geval ook. Dus je moet niet denken, ah, oh, mijn paard vindt mij stom. Dat is gewoon, nee, het paard vindt op de weide staan leuker dan wat je ermee gaat doen als je hem eraf haalt. Of het is dan nu springen, wandelen, whatever is. Ja. Hij vindt het dus duidelijk niet zo leuk. En wat dat, dus het grote probleem was bij het paard in het voorbeeld, dat ik net zei, dat het wandelen aan de hand, dat... Dat paard kon op zich wel perfect gaan wandelen, maar doordat dat altijd echt wandelingen waren, niet gewoon een keer graas gaan eten en terug, maar echt zo de hoe dat wij een wandeling zien. In ons hoofd moet dat altijd een lus zijn, een blokje rond of wat dan ook. We gaan niet gewoon op en af wandelen, dat, dat doen wij meestal niet. En daardoor werd dat paard dus eigenlijk altijd boven haar grens gepusht. Die spanning uitte zich in heel snel stappen, veel, gewoon veel snelheid, snelheid in het algemeen. Um, wat dan werd dat geïnterpreteerd als enthousiasme, maar dat eigenlijk dus niet meer was dan een uiting van stress. Um, en ja, doordat die altijd over haar grens ging, ja, was dat wandelen dus ook geen aangename ervaring niet meer. Maar op het moment dat je weet waarom dat je paard wegloopt, dan kun je daaraan gaan werken. Dan gaat je niet meer trainen, op de dingen dat je niet leuk vindt, dan gaat je even niet meer wandelen, dan gaat je gewoon eventueel een emmer voorgeven en ze terug wegzetten. Zo simpel is het in het begin. Dan moet je echt even je eigen ambities omhoog zetten, je eigen ambities aan de kant schuiven en eerst zorgen dat het terug fijn wordt voor je paard om met je mee te komen. Dat is stap 1. Zorgen dat meekomen terug aangenaam wordt. Daarna kun je wel terug beginnen trainen, maar gaat je ervoor zorgen dat uw trainingen ook leuk worden voor je paard? Dus dan gaat je op zoek gaan naar wat dat je paard leuk vindt om te doen. Dat kan met obstakels zijn, zoals horse agility. Um, dat kan gewoon wat gras gaan eten zijn aan de zijkanten. En dan gaat je in het begin je paard 10 minuten laten grazen, 1 minuut trainen, 10 minuten laten grazen en terugzetten bijvoorbeeld. Um, en dan van daaruit Verder werken. Maar ook die training moet je dus leuk maken voor je paard. Dat je paard echt het heeft. Oh, joepie. We gaan iets doen. Met klikkertraining is dat bijvoorbeeld een hele goede om daarvoor te gaan zorgen. Dat is training dat de paarden meestal heel leuk vinden. Dat ze heel gemotiveerd gaan zijn. En dat ze dus ook graag gaan willen meekomen. Als ik kijk naar mijn paarden, die staan hier vaak met drie klaar van. Pik me, pik Ik wil meekomen. Dat is omdat zij de training dus oprecht leuk vinden, ook al moeten ze dan uit de kudde. En dat is eigenlijk wat dat je wilt gaan bereiken. Dat je paard de training leuker vindt, wil ik niet per se zeggen, dan op de weide staan. Want ja, je wilt ook niet dat jij de enige vorm van plezier bent van je paard. Je paard moet ook gewoon blij zijn met in zijn kudde staan. Dus op het moment dat je paard altijd overdreven blij is om je te zien en om aan de slag te gaan... Kan dat ook weer een signaal, niet altijd, maar kan dat een signaal zijn voor u om te zien van oei, misschien is er toch ergens iets in de omgeving van mijn paard, in de samenstelling van de kudde, waardoor mijn paard zich niet 100% oké okay voelt binnen deze groep. Um, en je wilt dus eigenlijk vooral gaan ervoor zorgen dat uw aanwezigheid een voorspeller wordt van leuke dingen. Zoals voeren, leuke trainingen, gras gaan eten. En dat is eigenlijk een beetje counterconditioning. Je gaat eigenlijk een nieuwe, emotionele associatie leggen met u en met meekomen um, dan dat er was. Dus er was een negatieve associatie. Gaat je een positieve associatie van maken. Nu, want dat is het, het probleem vaak, is dat voor die paarden meekomen, dus een voorspeller is van iets, dat niet zo tof is. Vervelende training kan zijn, maar misschien nu zegt, je ja, maar ik doe al een klikkertraining, en keuzevrijheid, en mijn paard kan vroeger wel mee, maar, weet iets dat ook vaak voorkomt, hij heeft een blessure, en ik moet dat geregeld verzorgen, die verzorging is niet leuk, en door die verzorging wil hij nu niet meer meekomen, omdat hij weet, als ik meekom, gaat ze weer aan mijn wonden zitten en dat piekt en dat is niet leuk, dus ik ga niet meer meekomen. Ja. Dan is dat logisch dat dat paard niet meer moet meekomen, maar dan kun, moet je dus gaan werken op dat meekomen nog altijd de moeite maken, door extra eten te geven. En dat kan dan gewoon gewekte geweekte hooibroek zijn. Hè? Als je zegt, maar extra eten geven, mijn paard is al piek genoeg. Ge geweekte hooibroek kun je perfect geven. Dat is basically gewoon geperst hooi, dat je dan laat weken dat dat toch helemaal uiteenvalt, krijgt ze zo'n beetje een slobberachtige substantie, hoe moet ik het noemen. En daar krijgen ze dus ook niet zoveel extra dingen mee binnen. Die wondvoorzorging, kun je dan met startbuttons gaan werken, kun je ook gaan counterconditionen. Um, valt eigenlijk een beetje onder de husbandry, dat is een aflevering die ik al eens gemaakt heb. Nu, ik zal eens kijken welke dat, dat eigenlijk is, uh, want dat is eentje van een tijdje terug al. Dus bij Husbandry kun je daar dus ook op gaan werken. Of als je zegt, ah oh ja, ik heb dat nu gehad een paar keer en het valt wel mee, maar ik merk nu dat ik even ja, opnieuw moet beginnen, zeg maar. Aflevering 39 is het, ik zal die ook linken in de beschrijving. Um, zegt, husbandry kun je dus ook gaan toepassen voor dat in de toekomst te gaan voorkomen. Um, kun je met startbuttons gaan werken, heb ik ook een aflevering over, um, twee zelfs afleveringen. 21, als ik mij niet vergis. En het zijn er nog uh, aflevering 50. Ook, um, gaan over startbuttons, dus kun kunt je ook gaan beluisteren als je zegt, die medische handelingen zijn eigenlijk het probleem. Er is dus eigenlijk heel veel mogelijk om dus ook die medische handelingen te gaan aanpakken. Nu, een andere dingen, wat dat soms ook voorkomt, is de paarden die van de weide gehaald worden, omdat ze op stal moeten. En, ja, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat dat gewoon een teken is dat uw paard zijn stal niet zo leuk vindt. Is het echt de, is het zo dat je echt op stal moet, omdat je geen andere optie hebt bij je op stal, bijvoorbeeld, dat alle paarden nu eenmaal binnenkomen en je vindt niks dan dat ze 24 op 7 buiten gaan, zorg je dan dat er wat eten klaar ligt in de stal, dat de stal leuker is, wat verrijking met zo van die voedselballen, Um, mijn wortels dat je tussen het hooi verstopt, weet ik veel, en dat je op die manier het wel leuker gaat maken. Dus, eigenlijk heel simpel, niet altijd gemakkelijk, maak meekomen leuker. Dat is eigenlijk de clou. Maar, ik zeg het simpel, maar niet zo gemakkelijk, want wat als je je paard echt niet meekrijgt? En, dan gaat je gewoon op de weide zitten. Je pakt geen halster mee, je pakt geen touw mee, je pakt geen verwachtingen mee, je gaat gewoon op de weide zitten en je doet niks. Komen ze tot bij u, gaat je eten geven. En zelfs terug weggaan. Dat is belangrijk, dat jij terug weggaat. Niet dat je ze zo het eten net laat aannemen en dat ze zo snel terug weg zijn. Zorg dat jij degene zet dat weggaat, zodat ze leren van, ah, die persoon, die geeft mij de ruimte die ik nodig heb. Als ik eigenlijk een grotere afstand wil, als ik er tot bij ga, krijg ik eten. Maar zij vergroten de afstand ook terug. Zodat zij ook leren van, ah, het is niet per se dat de mensen mij dan zo rap rap gaan, gaan willen vangen. Want Tessie is soms ook, okay, dat dan zo het halster wordt weggemoffeld, wortel in de hand, en dan terwijl ze de wortel aan het eten zijn, snel de halster gaan doen. Dat kan een keer werken, maar op termijn gaat je eigenlijk gewoon verder weg zijn van je einddoel. En dat willen we uiteraard ook niet. En door die ruimte te geven, krijgt het paard ook meer rust, krijgt het paard meer controle. Controle is ook een primaire bekrachtiger. Dus, dat gaat ook weer zorgen dat je een, een positieve associatie krijgt met u, wat dan wel belangrijk is. En, komt het paar niet helemaal tot bij u, kun je bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga een emmer pakken, en ik ga dan, op het moment dat hij zo wat bij mij in de buurt komt, ga ik die neerzetten en ga ik terug weggaan. Dat kan ook. Um, maar het is dus belangrijk dat ze... Enerzijds die afstand zelf mogen vergroten, dat daar niet afgestraft wordt. Maar anderzijds ook dat jij die afstand geeft, dat zij ook voelen van, oké, okay, hier wordt wel naar mij geluisterd. En het beste moment om daarop te gaan oefenen is eigenlijk de zomer. Zet u op de weide met zo'n kampeerstoeltje of op een picknickdekentje of in een strandstoel. Zet u daar in het zonneke met een boek, met een audioboek, met Netflix op uw iPad-W-ticket. Um, iets waarmee dat je bezig zet zelf, zodat het nadruk ook dat je focus niet ligt op je paard. want paarden gaan dat ook voelen, hè, als je focus dan op hun ligt. En als ze dan tot bij u komen, kun je iets geven. Maar doordat je gedrag wordt aangepast, gaat het gedrag en de reactie van het paard ook anders zijn. Dus doordat jij je gedrag aanpast, past het paard zijn gedrag aan, en kun je een nieuwe associatie gaan leggen. Dat is eigenlijk de bedoeling van alles wat dat ik nu heb gezegd. Een nieuwe associatie gaan leggen. Nu, als je zelfs geen voer kunt geven, wordt het dus moeilijk. Ik heb al gezegd, je kunt dan een emmer in de buurt gaan zetten. Als je bijvoorbeeld altijd tot op 5 meter kunt gaan, dan gaat je het op 6 meter in een emmer zetten. En dan gaan ze ook leren, oh, als die mens komt, dan krijg ik eten. Tof. Dan gaan ze dus ook weer die associatie leggen. Nu, dat werkt wel niet als het paard wegloopt, zodra dat die een, een glimp, glimp, of hoe zegt hij dat? Um, ...van u opvangt, dan gaat dat niet werken. Um, en dan gaat sowieso alles van positieve bekrachting heel moeilijk zijn. Maar... ...dan kun je ook wel gewoon gaan zitten en wachten. Het kan zijn dat je heel lang gaat moeten wachten dan. Um, je hebt die tijd ook niet altijd, als de hoeven bijvoorbeeld binnenkort gedaan moeten worden. Maar... Sowieso raad ik aan om als je echt op deze punt zit van er iemand bij te halen, dat er ervaring mee heeft, dat u gaat kunnen helpen, um, en dat u eigenlijk op pad gaat kunnen zetten om deze op te lossen, want deze is een hele moeilijke als je zelfs geen eten kunt geven. En, maar simpelweg gaat je dan opzoeken tot waar dat je wel kunt gaan. Eh? Dus ik had het daar net over, ik zeg nu maar het waard, waar dat je vijf meter afstand van kunt nemen. Dan gaat je daar zachtjes naartoe lopen, ook niet in een rechte lijn, Um, dat is weer een beetje zo typisch mensengedrag... ...dat paarden zelf ook niet zo fijn vinden. Je gaat dat in bochtjes doen. Je gaat zorgen dat je lage ademhaling hebt... ...dat je energie laag zit... ...dat je niet, je blik ook niet fixeert op je paard... ...maar dat je zo wat in de rond kijkt. Um, en dat is dan een moeilijke... ...want tegelijk moet je paard ook heel goed in de gaten gaan houden. En je gaat... ...bij elk kalmerend signaal... ...dus een oor dat wegdraait... Um, ...dat ze even wegkijken... ...dat ze hun hoofd twee centimeter omhoog doen... ...al die dingen... ...dan gaat jij stoppen en een stap terugzetten. En van het negatieve bekrachtigingswereld kan dat lijken van... ...ja, maar leer ik hem dan niet om dat te doen? Nee. Want wat gebeurt er? Dat zijn, die signalen zijn opnieuw communicatie naar u toe... ...van een paard die zegt, ik voel mij hier niet comfortabel bij. Op het moment dat jij zegt... ...dat paard zegt, ik voel mij hier niet comfortabel bij... ...en jij neemt een stap terug... ...dan zegt jij, ik heb u gezien, ik heb u gehoord... Ik geef u de ruimte dat je nodig hebt. En dan gaat je even wachten. En dan kunt je weer wat dichter gaan. En gaat eigenlijk elke keer, als je merkt van, hij draait zijn oor weg, ga je een stap terugzetten. En het kan, dat is ook weer een hele trage manier van werken. Maar, en dus je gaat niet op die manier, Mijn paard dat echt niet wilt, gaat je op die manier niet tot bij me geraken in één sessie. Dat gaat tijd nodig hebben. Maar dat is wel een manier, dat eigenlijk een vertrouwensband gaat erin creëren tussen u en het paard. Stel nu dat dat een paard is dat wel binnen moet, af en toe, voor op stal gezet te worden bijvoorbeeld, dan raad ik aan dat jij dat niet zelf doet. Zodat jij zelf kunt focussen op die vertrouwenswand, en kunt focussen op, ik ga de... echt dat luisteren doen, dat er naartoe gaan, bij de signalen terug afstand nemen, Gaat je eigenlijk dat doen, maar als je dan daarnaast ook altijd zelf het paard gaat forceren om vastgenomen te worden, ja, dan gaat je eigenlijk al die training dat je aan doen, het doen zit te niet doen. Dus als het kan, laat iemand anders dat doen, zodat dat eigenlijk naast elkaar wat kan bestaan. Nu, liefst van al, geef het paard gewoon een tijd, neem het paard niet per se mee, maar ik, ik snap ook wel dat dat iets is wat dat soms gewoon moet gebeuren. Hè? Dus ik wil zeker niet zo... de delusional doen, um, dat je altijd alle tijd hebt. Ik weet dat dat niet zo is, maar probeer dat wel zoveel mogelijk dan een beetje via management te gaan spelen, dat je je eigen training niet aan het saboteren bent op die manier. En ik zeg het, die afstand waarom dat paard zijn kalmerende signalen gaat tonen, ja, dat kan een grote afstand zijn, maar die afstand gaat ook niet elke dag hetzelfde zijn. Het kan zijn dat je vandaag tot op 5 meter geraakt, maar morgen maar tot op 10 meter. Dat kan. Paarden maken ook van alles mee in hun dag zonder dat wij erbij zijn, waar wij geen weet van hebben. Dus dat kan zijn dat er doorheen de dag al stresserende dingen zijn gebeurd, dat die zijn emmertje wat gevuld hebben, waardoor dat die minder mentale ruimte heeft om om te gaan met jij die daarop toestaat. Dat kan. Nu... <tus> <tus> nu... Deze paarden, dat zijn vaak niet de paarden die gewoon weglopen omdat ze het niet leuk vinden om mee te komen. Dat zijn vaak wel de paarden waar dat een groter probleem is. De bankenpaarden, getraumatiseerde paarden. Echte paarden waar dat, ja, meer aan dat meer onder dat gedrag zit dan gewoon ik vind het niet leuk om mee te komen. Ik vind het niet leuk om te rijden. Wat dat we ook serieuzer moeten nemen, maar deze zijn paarden waarbij dat er vaak echt iets nog dieper onder zit. En dus raad ik echt aan om hier mee aan de slag te gaan met iemand die weet wat hij doet, en niet gewoon iemand die wat gaat zwaaien met touwen en sticks en alles en voeten bewegen en welke onzin dat er tegenwoordig nog verkocht wordt, maar iemand dat echt ook um, bewust is van de emoties van een paard en daar rekening mee wilt houden en dat je het zo op die manier eigenlijk gaat aanpakken, zodat je echt verder kunt en dat je op pad wordt gezet met je paard. Want een paard doet deze gedrag ook niet voor niks. Hè. Dat is echt gedrag dat hij toont met een reden. En ja, ook als het wel is, omdat je paard het gewoon niet leuk vindt, ja, loop je daar echt tegenaan. Zoek hulp van een lesgever. Er zijn ondertussen al echt best wel wat goede um, force-free trainers out there. Dus je kunt echt wel iemand vinden dat je kan helpen. Want ja, gewoon je paard op de weide laten, laten als hij niet gevangen moet worden, ja, dat is ook niet echt een optie. Want, ja, hoefsmeed, dierenarts, komen sowieso al regelmatig. Je weet nooit dat er iets gebeurt. Het is de zomer met de overstromingen, dat je weiden ineens overstroomt, dan moet je die ook eraf kunnen halen. Dus, zelfs al traint je niet actief met je paard, ja, moet is toch wel nodig dat je ze zonder veel stress van de weiden kunt halen, en dat dat gewoon voor u en voor je paard een, een, een fijne, vlotte ervaring is. Dat is wel belangrijk. Um, maar ja, voilà, dat was dus uh, wat dat ik hier hoorde zeggen. Had. Nu, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En zoals altijd, ik zei het in het begin al, het is geen kant-en-klaar stappenplan. Het is geen garantieplan. dan hier, als je het zo doet, gaat het sowieso opgelost zijn. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar als je er echt problemen mee hebt, zoek iemand om je te helpen. Weet je niet wie dat er bij je in de buurt komt, stuur me een berichtje, dan kijk ik of ik je kan helpen. Over een maand kom ik ook zelf weer terug op locatie. Dus misschien kan ik zelf wel langskomen. Dus... Alleen, het zal zelfs minder dan een maand zijn tegen dat deze podcast online komt. Um, dus alleszins, misschien kom ik zelf wel en anders zoek ik mee naar iemand die u kan helpen. Uh, ik vind dat wel belangrijk dat je geholpen wordt, belangrijker dan dat je les neemt bij mij. Dus stuur gerust een bericht als je niet weet wie dat u kan helpen. Of als je tegen kleine dingen aanloopt, mocht je mij ook altijd een bericht sturen. Of als je er gewoon over in gesprek wilt gaan, als je zegt, ja maar wat dat je daar verkondigd hebt, ik ben het daar toch niet mee eens. Mocht je mij ook altijd een bericht sturen? Nu, ik ga daar wel alleen op reageren als de berichten ook uit in, op rechte interesse gestuurd worden. En niet gewoon als het een beetje is om te, gewoon te discussiëren, voor te discussiëren. Stel de vrijdag gewoon op Facebook. Um, er zal vast wel iemand zijn dat met je in discussie wilt gaan. Maar als je echt oprecht erover over een gesprek wilt gaan en erover wilt bijleren, of denkt van, ah ja, nee, ik zie deze of deze toch anders... Dan mocht je mij uiteraard ook wel altijd een bericht sturen. En. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories. En zeg me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op is.